0: Bom dia, ouvintes! Começamos mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Eric Sion e hoje eu tenho o imenso prazer de novamente receber o professor Bruno Tadeu Salles, da Universidade Federal de Ouro Preto, para conversar sobre um tema muito caro a nós dois. O professor Bruno é o coordenador do núcleo do Leme, da Universidade Federal de Ouro Preto, e a sua área de pesquisa é a da história das ordens militares e religiosas. Atualmente, os seus estudos estão voltados às cruzadas, partindo de fontes de origem muçulmana e inseridos na perspectiva das histórias conectadas, que busca observar fenômenos locais do Oriente Próximo em articulação com outras regiões do Mediterrâneo Medieval. Professor, muito obrigado por ter aceitado participar de mais um episódio dos Estudos Medievais.
1: Boa tarde, Eric. Boa tarde, José. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer né, estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre esse tema das cruzadas, né, vista, visto né, esse, o tema das cruzadas visto de uma perspectiva muçulmana, né, tratando de forma mais detida, mais, uh, um pouco mais atenta né, às fontes islâmicas. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Lá em 2020, no segundo episódio do podcast a gente discutiu sobre as expedições que foram agrupadas sobre o nome de cruzadas. O nosso foco naquele momento era demonstrar que o conceito de cruzadas é uma ideia muito problemática, porque ela reduz fenômenos complexos e muito particulares a uma noção genérica e atemporal de guerra santa contra o infiel. De qualquer forma, apesar dessa questão conceitual, as expedições elas aconteceram e elas impactaram as regiões do Oriente Próximo. Então, deixando de lado as motivações dos cruzados, o envolvimento do papado e as ações militares, a gente vai conversar hoje sobre como essas expedições se relacionaram com o contexto mais amplo do mundo islâmico e como as fontes islâmicas a se trataram. Tradicionalmente, a historiografia considera como cruzadas as oito expedições que aconteceram entre os séculos XI e 13. Dessas expedições, somente a primeira que aconteceu entre 1095 a 1099, concretizou seus objetivos, ou seja, conseguiu conquistar Jerusalém. Durante os vários confrontos, houve pilhagens, cercos e conquistas de diversas cidades pelos cruzados. Porém, quando os exércitos cruzados chegaram da Europa, o cenário político das regiões que eles percorreram era muito complexo. Isso porque não existia uma união política ou mesmo cultural entre todos os povos que habitavam lá. Dentro desse mosaico político, os cruzados eram apenas mais uma peça na composição. Então, a partir dessa constatação, professor, eu gostaria de te perguntar, qual era o contexto histórico do Oriente Próximo no século XI? Como a primeira cruzada interagiu com ele?
1: Eric, obrigado pela questão, ela é bem interessante e a sua questão me remete principalmente a um intelectual o Samo, chamado Sanjay Subramania, que uma conferência, se não me engano, em 2013, né, se não me falha a memória, ele clamava para uma história simétrica, né, ao contrário de uma história assimétrica, né, uma história eurocentrada, uma história ocidentocentrada, né, principalmente com base nas fontes ocidentais. E pensar o tema das cruzadas a partir desse olhar sobre como você chama atenção, para o contexto né, do Oriente Próximo, para o contexto ah, da Síria, da Palestina e, sobretudo, do Egito. Né? Na nossa fala, hoje, o Egito ele terá um, um, um papel né, extremamente especial. É, tudo isso, né, chamar atenção para esses aspectos, nos, nos, nos remete a essa demanda do Sanjay Subramania em desenvolver uma história, é, propor uma história simétrica. E durante muito tempo, né, a própria ideia de história das cruzadas, ela vem carregada de uma perspectiva extremamente assimétrica, de um olhar do ocidente para o oriente, né, esse oriente pensando de um ponto crítico, né, como o Eduard Said nos, nos apontou, né, a direção desde pelo menos a década de 70. Então pensar essa história assimétrica é, nos leva a considerar esse caráter crítico, das cruzadas como algo muito eurocentrado, né? desde pelo menos o século XIX, quando a cruzada assume um ponto muito importante para o nacionalismo europeu, desde pelo menos 1806, 1805, quando o concurso da Academia Francesa, né? eu sempre falo isso com os estudantes, ou seja, as estudantes em História Medieval, onde o tema da monografia da Academia Francesa era quais os benefícios que as cruzadas trouxeram para a indústria, para a civilização, para a economia é, europeia. Né? Então, tudo diz respeito a esse olhar né, que parte do Ocidente e termina no Ocidente. Então, nosso esforço aqui, e a pergunta do Eric é, vai muito nesse, nessa direção, de considerar esse contexto, né? esse contexto político, social e também ambiental né, do Oriente Próximo, né, da Ásia Central e do Oriente Próximo, né, nesse momento. Eu, nos últimos tempos, tenho trabalhado com, um pouco com história ambiental, principalmente a partir do olhar de um... Ele é um historiador, mas também um arqueólogo, um geógrafo, Ron Ellenblatt, que escreveu viu, três trabalhos importantes, é um, é um arqueólogo, geolo, geógrafo, e historiador israelense que escreveu sobre as cruzadas de um ponto extremamente crítico ao sionismo, né? Mas isso não isso não fará parte da, da nossa discussão hoje. E a partir desse história desse intele, intelectual, né, o Rony Elimelech, a gente pode considerar que uma mudança climática nas estepes asiáticas entre o século 10 e o século 11 isso provocou, né? Teria impulsionado é, um esfriamento da, das estepes e uma consequente é, insuficiência de abastecimento para a, as montarias dos turcos né, nômades daquela região. Então, isso teria impulsionado principalmente os turcos ou iugures é, da estepe asiática rumo à região da Mesopotâmia, Bagdá, onde eles se estabelecem. Então, essa pressão é, turca sobre o califado abácida, né, que, que estabelecia o governo naquela região, gerou uma nova acomodação de poderes. Então, os turcos, convertidos ao islamismo, já em contato com os árabes desde pelo menos é, desde a expansão né, muçulmana a partir do, do profeta Mohammed e seus sucessores, né, os, os califas benghiados, omíadas, abássidas, é, eles é, já em contato com os árabes impulsionam, né? E esses turcos que ganham força, né, cuja mobilidade ganha força, principalmente no século 11, são conduzidos pela família seljúcida, né? Aí nós temos os turcos seljúcidas os turcos seljúcidas, que vão tutelar é, o califado abássida, vão é, se deslocar como a Mesopotâmia, como a Síria, e nessa mov movimentação para a Síria, Síria, vão provocar conflito com dois poderes importantes dessa região: né, o Império Bizantino, é o Império, grego, Império Romano do Oriente, o Império, Império Grego-Romano, o Império Romano grego, né, nesse, nesse momento. E uh, o califado xiita fatímida do Egito, né, estabelecido em 969 da era comum. Né? O califado abássida, que uh, estabeleceu um governo muçulmano por, pela bacia mediterrânea, norte da África, leste, é, Ásia Central, uh, vai, a partir do século IX, se fra fragmentar. E um desses poderes concorrentes é o califado fatímida. Pois bem, no século 11 os fatíndas eles vão entrar em conflito com os turcos, né, que vão tutelar o califado abássida e vão se apresentar como defensores, né, do califa, serão os sultões, né, seljúcidas. Então esse conflito vai gerar uma tensão na região, tanto que a própria cidade de Jerusalém, antes da chegada dos latinos, dos cruzados, é passara de mão de mãos, né, dos seljúcidas para os fatímidas, né? se não me falha a memória, a cidade de Jerusalém estava nas mãos dos fatímidas, tomada pelos turcos há menos de um ano. Então, quando os, os latinos chegam em Jerusalém, eles encontram esse ambiente tumultuado. E é bem interessante porque havia embaixadas fatímidas enviadas para Constantinopla, né? as notícias dessa mobilização, dessa expedição. É, vinda do Ocidente, chega até a cidade do Cairo, e o califa, preocupado, envia embaixadas né, para, o, para Constantinopla. E uma das ideias dessas embaixadas era propor uma aliança com os latinos, com os cruzados, para que eles se estabelecessem na, no norte, ali na Síria, de forma a compor um, um poder tampão que impediria o avanço seu júcida. Então, inicialmente, haveria um esforço diplomático entre fatímidas e latinos para que eles, eles se contrapusessem ao avanço dos turcos seljúcidas, né, que estavam ganhando importantes posições naquela região, principalmente em aliança com os poderes árabes estabelecidos na Síria desde a expansão é, arábica, né, com os sucessores do profeta, né, Muhammad. Então esse é, esse é o panorama inicial, né? quando os latinos chegam uma movimentação turca desde pelo menos a segunda metade do século 11, 1075. É, essa pressão turca, ela ela gera uma uma, uma acomodação com os abássidas, uma tutela do califado abássido. o califado abássida de certa forma, ele é tutelado pelos turcos, ele já não exerce poder e uh, esses turcos em sua marcha para o, o oeste, digamos assim, ele vai entrar em conflito com os fatímidas é, do Egito, que vão buscar primeiramente um apoio dos latinos, dos cruzados. Mas se com o tempo esse apoio vai é principalmente com né, com Saladino, esse, essa relação dos fatímidas com os cruzados vai ter uma modificação, né, de uma atitude a princípio diplomática, de acomodação. É, posteriormente uma atitude mais hostil. Mas a gente vai voltar na importância de Saladino
0: mas, mais adiante. Os territórios conquistados pelos cruzados no Oriente durante a Primeira Cruzada se tornaram quatro reinos latinos. São eles o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. Quais relações os líderes locais Possuíram com seus vizinhos latinos nas primeiras décadas após o fim da Primeira Cruzada?
1: Bom, nas primeiras décadas nós podemos pensar em um ambiente fragmentado. Né? Nós temos os seljúcidas, nós temos os Fatímidas se esforçando por estabelecer um poder nessa região. Nós temos os bizantinos também, ainda com pretensões em Antioquia, na parte da região norte na Síria. Então, nós temos um ambiente extremamente fragmentado. E nós temos também poderes de origem arábica que também vão se articular e vão se acomodar entre seus júcidas, bizantinos, fatímidas e latinos. Um dos exemplos desses poderes, né, um desses poderes fragmentados, é o Zami Bimunkid, uma das fontes importantes né, e importantes, interessantes é de origem muçulmana. Sobre esse período, né, é, principalmente primeira metade do século XII, é o Kid, né, Ele é filho e sobrinho de um governante de Chaisar, de uma de uma cidade chamada Chaisar, que vai é, orbitar entre a esfera de influência bizantina e a esfera de influência turca e fatímida. Ele é ele é um muçulmano de origem xiita e o Zama, Ele é muito interessante porque ele vai orbitar em todas essas esferas. Ele vai para Damas, vai de Chai de vai para Damasco de Damasco ele vai para a cidade do Cairo no Cairo ele vai testemunhar muita muitas das peripécias né ou muitas das aventuras políticas e das convulsões políticas que a cidade do Cairo sofreu na primeira metade do século XII, né, que proporcionou a ascensão de Saladino. Então, um desses poderes orbitantes né, é, que demonstra essa fragmentação é o, é o Zamibim né, oriundo da cidade de, de Chaisar, né A própria tomada é, dessas cidades né, de Antioquia se deu principalmente por conta das dissensões dentro dessas cidades entre os governantes né, de origem muçulmana e, a, e os digamos os governadores né, os atabegs dessas dessas cidades então era um ambiente extremo, um ambiente político extremamente fluido né principalmente na primeira metade do século 12 e se a gente for pensar né, descendo mais ao sul né, a, na região da Palestina no reino de Jerusalém a gente pode pensar que há no início, na primeira metade do século XII, um esforço grande do reino de Jerusalém em tutelar o califado fatímida né, do Egito. Então, o califado fatímida, a princípio, ah, irá ser tributário do reino de Jerusalém. Então, haverá uma certa, não uma aliança, mas uma acomodação meio a contragosto dos fatímidas, mas principalmente temendo o avanço seu júcida. Seu júcida. Então os seujúcidas também vão demonstrar uma grande preocupação com a tutela fatímida é sobre, sobre o Egito. E esse assim, ambiente de competição né, entre a tutela, tutela seujúcida e a tutela dos cristãos latinos de Jerusalém irá gerar um impacto político muito grande no Egito, principalmente visires vão ser depostos, assassinados, por conta desse esforço. Né? Muitos desses vizires, por exemplo, vão buscar o apoio dos, uh, dos emires e dos sultões de origem seljúcida. É bem interessante que o Zami da dá notícia de uma, de uma missão que ele recebeu de um desses vizires, que era é, pró-turcos, né? é, era favorável à tutela turca, ele será enviado com uma grande quantidade de dinheiro, né? se não me engano era para Nuraldino, para buscar o apoio né, desse, desse sultão gazi, né, eu vou falar desses sultões gazis, quando a gente tratar um pouco do tema do jihá. Mas haverá todo esse esforço em buscar essa articulação com, desses vizires com os turcos, entretanto outros vão ser partidários de uma acomodação com os, com os latinos de Jerusalém, tudo isso gerará uma convulsão política na cidade do Cairo que irá favorecer, é, em 1171, a ascensão de Saladino. Além dos... Então, nós temos... É, Para a gente ter uma ideia de quanto era é, é, complexa essa região. Então, eu falei dos bizantinos, eu falei dos fatímidas do Egito, eu falei dos turcos seljúcidas tutelando o califa abássida. É, da cidade de Bagdá, eu falei dos poderes de origem arábica né, que se estabelecem na Síria, na Palestina, na esteira da expansão muçulmana a partir do século VII é, da Era Comum, né, o ano I da Égira, e nós vamos ter, além desses poderes árabes sedentarizados, como os Amibi Monkid, nós vamos ter os povos nômades, né? de origem turca e de origem beduína, né? de origem arábica, que também vão, vão ter uma importância política muito grande, porque esses, esses beduínos, esses nômades islamizados, eles vão ser, de certa forma, procurados tanto pelos seus júcidas, quantos pelos fatímidas, quantos pelos próprios latinos, por conta de alianças. Bom, esses nômades são tribos, não vamos pensar assim uma generalização, são tribos é, é, nômades, né? e, então nós temos os, é, os Banu Tai, nós temos outro, outras, de, outras definições Banu, né? que significa esses agrupamentos étnicos né? de origem arábica, muitas vezes concorrentes entre si, que vão se acomodar com esses poderes é, estabelecidos da região. E por que, que os nômades são tão importantes? Porque, por conta do deslocamento, eles são informantes, eles podem ser guias, eles podem ser escolta para as caravanas de comércio, eles podem ser fonte de carne né, para os mercados e feiras da região, então, eles podem ser aliados em potencial e incorporados como tropas mercenárias nos exércitos, né? Então, eles são uma força é, a ser considerada e a ser procurada é, por todos os poderes sedentários dessa região, seja ah, os fatímidas no Egito, os Ayúbidas com Saladino, os Mamelucos posteriormente, é, os próprios Latinos, é, os, os Abássidas de Bagdá, os próprios Seujúcidas. Então, além de Todos esses poderes sedentários, de origem turca, arábica, grega, latina, nós temos também esses beduínos de origem é, arábica que vão ser ah, procurados pelos poderes, mas esses mesmos poderes terão uma certa desconfiança por conta da fluidez, da lealdade desses, desses grupos de origem, é, de, origem nômade, de origem nômade. Então, todo esse ambiente é, ele nos, leva a, ele nos leva a pensar uma conclusão. Toda, eu não estou negando que houve violência durante o período que a gente chama as cruzadas. Houve violência, foi um período de guerra. As crônicas nos dão conta disso, né? E a gente sempre pensa, Batalha de Ratinho, é, a própria tomada de Acre em 1291, então tudo isso nos leva a esse ambiente. Mas a complexidade né, climática, a complexidade política, social, nos leva a considerar um ambiente muito mais complexo, que não pode ser reduzido à ideia de Guerra total. Então, bizantinos se articulam. Ah, um, um outro exemplo, isso caminhando para o século 13. É, os latinos eles vão ser expulsos de, de, da, da Síria e da Palestina por tropas mamelucas, né, pelo sultanato mameluco, que a princípio eram guerreiros escravos ah, que eram capturados, crianças, nas steppes kipchaks, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e levados para a cidade do Cairo, onde eles eram convertidos ao Islã, alfabetizados e recebiam treinamento militar. Uma das crônicas mais importantes desse período, a crônica de Baybars al-Mansuri, essa crônica e esse Baybars al-Mansuri, o próprio Baybars al-Mansuri, me enrolei um pouquinho, mas o Baybars al-Mansuri é um mameluco, ele foi um ex-escravo turco é, capturado, chegou em, no Cairo por volta dos 12 anos, foi treinado e ah, convertido, combateu os latinos, combateu os mongóis e escreveu uma crônica. Então, todo esse tráfico mameluco, a princípio ele era feito pela Anatólia, mas com o avanço mongol ficava um pouco mais complicado quando a é disputa com os mongóis, com os mamelucos do Egito. Ah, o caminho, outro caminho alternativo, era um caminho que passava por Constantinopla. Então, a partir do século XIII, Constantinopla vai, ter, vai conhecer um fluxo de escravos de origem turca que irá abastecer as casernas da cidade do Cairo, que esses mesmos escravos vão expulsar os latinos. Então, nós temos cristãos bizantinos alimentando um tráfico humano, uma diáspora, posso chamar se assim uma diáspora turca, para composição de um exército extremamente eficaz que irá, por fim, aos reinos latinos, é, na Síria e na Palestina. Então isso nos dá a ideia da complexidade. A gente volta, que uma cruzada foi direcionada contra Constantinopla em 1204, Constantinopla, né, o, o Império Bizantino foi governado entre 1204 e 1263 por um latino, né, os gregos voltam depois ao poder, então tá, há toda uma tensão e uma desconfiança entre os gregos e os latinos, né? e desde a das primeir, da primeira cruzada, né, o, os líderes, das, os líderes né, latinos da cruzada vão ter uma tensão muito grande com os bizantinos, os bizantinos têm interesse na Síria, e os latinos têm seu próprio interesse, então isso vai gerar uma relação tensa né, e tênue entre bizantinos, latinos e os próprios poderes muçulmanos da região, que vão encontrar um apoio no imperador cristão em determinados momentos.
0: Quando a gente fala sobre os senos latinos e as cruzadas, faz parecer que existiu na região do Oriente Próximo um protagonismo latino. Em outras palavras, as várias narrativas que priorizam discutir as relações entre cristãos e muçulmanos dão uma falsa impressão de que os governantes cristãos eram os principais agentes políticos locais. Entretanto, as divisões, as alianças e os poderes locais continuaram a existir após a Primeira Cruzada. E não raramente elas atraíam mais a atenção das lideranças islâmicas. Diante disso, gostaria de perguntar como a presença dos senos latinos interferiu com a política local. Que lugar, de fato, os senos latinos ocupavam no jogo político entre os povos islâmicos da região? Eric, a,
1: a pergunta é muito interessante, a gente pode retomar outros pontos, principalmente no que tange, né? primeiro as fontes, depois a gente aprofunda um pouco mais no que tange esse, a, né, a, a, alguns outros elementos desse equilíbrio político entre os latinos é, e, os, e os diversos expoentes né, desse mundo muçulmano, ayúbidas, fatímidas, mamelucos, né? é, eu tenho um carinho muito especial pelos mamelucos, pela leitura da, da, das crônicas mamelucas, Bom, enfim, é, acho que um, um grande uma, acho algo importante a ser destacado é esse protagonismo latino, ele vem principalmente de uma influência de um nacionalismo europeu do 19 que busca identificar nas cruzadas uma das raízes da identidade nacional, então a busca de heróis é, cruzados, ou então a busca de, como eu disse no concurso né, da academia francesa de 1805, 1806, né, qual que é a importância da cruzada para a história europeia. Né? Então, não é a, o contato dos latinos com os muçulmanos que é estudado. O que é estudado é como que esse contato contribuiu para uma história posterior. Né? Então... No, no, as relações não são estudadas por elas próprias, mas, mas à medida que elas constroem uma identidade nacionalista, eh, colonialista e orientalista posteriormente. Então esse é um dos, eh, esse protagonismo latino vem muito um, um, um pouco dessa, um, um pouco não, muito dessa, desse, desse, dessa assimetria, né, que o Sanjay Subramanian fazia a crítica, né, logo no início da nossa conversa e também por conta das fontes que são em grande, né, eram até então em grande medida fontes de origem latina, fonte de origem cristã, né? se a gente pensar nas crônicas e nas edições de crônicas desde pelo menos o século 19, né, Guilherme de Tiro, Estou é, uh, pensando no, no próprio Templário de tiro. Né? Não era um Templário de tiro, mas a, essa crônica ficou no do século 14, ficou conhecida, no né? final do século 13, início do século 14, ficou conhecida como a crônica do, Templar do Templário de tiro. É, e outras crônicas, né? o, o, a, a crônica anônima né? da primeira cruzada. Então, a grande maioria da, da Ademar de Chabanes, então outros, vários cronistas é, são cronistas de origem latina. E o que que os muçulmanos escreveram sobre eles, né? Então a, a própria dificuldade em acessar essas fontes no árabe é um dificultador para a gente considerar essa, essa, para a gente ponderar essa, essa simetria na escrita da história desses contatos, né? Então Considerar as fontes islâmicas é um passo importante para a gente superar a história das cruzadas, então a história das cruzadas é uma história muito eurocêntrica, né? então é melhor pensar uma história das relações entre cristãos e muçulmanos, entre latinos e muçulmanos, em um período X, é, da história que coincide com o que a gente tem chamado de história ah, das cruzadas. Então, esse exclusivo da, das fontes latinas gera essa assimetria. E nos últimos anos, principalmente no século XXI, a tradução de fontes árabes para as línguas ocidentais, o inglês, o francês, tem proporcionado uma ampliação dos estudos. Então, eu só estou podendo estudar essas fontes muçulmanas a partir das traduções eh, de 2020, né, principalmente as crônicas mamelucas né, de é, Ibn al e de Baibars al-Mansuri, que escreve, que viveram ali no final do século XIII, início do século XIV, e que escreveram esse momento, né, da vida, desde a vida de Baibars, né, o sultão Baibars, até o sultão Kalaun e o seu sucessor, né, o seu filho, né, o, o seu sucessoral Ashraf. Então, ah, essas traduções, essas fontes, têm ampliado o nosso conhecimento sobre essa perspectiva. Tem um historiador, tem um, um editor muito importante que ele vai editar as fontes diplomáticas é, mamelucas com os latinos. Então, ó, tratados, né, eles, Tratados que falam um pouco dessa relação na segunda metade do século XIII, ou desse equilíbrio, também vai ser mais acessível para a gente nos dias de hoje, juntamente com a internet na internet vai proporcionar um acesso a essas fontes islâmicas traduzidas do árabe para as línguas modernas, né, ocidentais. Então isso amplia um pouco essa amplia um pouco essa essa, essa perspectiva né, e ajuda a gente a construir uma história mais simétrica. Né? Além disso, estudos de origem arábica. Né? Então, um dos estudos que né, me serve de base para o nosso bate-papo hoje, que fala sobre as comunidades nômades estabelecidas no Egito e a relação com Fatim das Ayúbidas e Mamelucos, ele é um texto de um, de um historiador não ocidental. Então, um historiador muito importante de origem indonésia, o Abu Munchar, que vai também trabalhar com esse tema, né, com o tema das cruzadas e outros autores também que não vão ser é, tão voltados, né, ou não vão ser oriundos de uma de uma de academias, né, europeias, mas que vão, pro, vão proporcionar trabalhos muito importantes, né, e principalmente trabalhos de, de um de um olhar mais local, né, não sínteses como a, a Carol Lebrans é, e né, a sua síntese sobre as cruzadas vista, de um ponto de vista muçulmano, mas vão proporcionar um olhar mais local, sobre determinadas localidades, determinadas cidades. Né? Então, o acesso a esses estudos, proporcionado pelas traduções é, e por uma, de certa forma, uma, uma universalidade do inglês, isso vai ajudar a gente aqui, na América do Sul e no Ocidente, de maneira geral, a construir uma, uma história mais simétrica. E pensando um pouco nesses equilíbrios, né, da importância dos, dos latinos, então a gente pode, aprofundando mais um pouquinho, a gente pode considerar que a gente tem dois momentos. Então, num primeiro momento, ah, depois da conquista de Jerusalém, em 1099, nós temos um aspecto, né, eh, e esse, isso é um aspecto muito acentuado por um historiador chamado Nicholas Morton, em uma publicação recente sobre eh, o reino de Jerusalém e seus vizinhos, é uma publicação, se não me engano, de 2020 onde ele vai observar, apoiado principalmente nas ideias do Rony Ellenblad, que nessa primeira metade do século XII, o reino de Jerusalém e os latinos, de uma maneira geral, é, até o condado de Edessa, vão ter um aspecto muito ofensivo. Então, expedições vão ser realizadas contra Ascalão, contra, a pró contra o próprio Egito, né? expedições vão ser lançadas contra o Egito, a própria cidade de Alepo também vai ser acossada pelos pelos latinos, nós vamos ter em 1148 o cerco da cidade de Damasco, vai ser um cerco fracassado, mas é uma ofensiva, né? são os latinos na ofensiva, mesmo após a tomada é, de Jerusalém, nós vamos ter, de certa forma, é, a obrigação que os fatindas vão ter em se submeter aos latinos, esse um pouco de desespero em buscar o apoio dos seus júcidas, que antes eram seus inimigos, etc. Então nós temos esse primeiro momento ofensivo. Esse primeiro momento ofensivo militarmente é caracterizado pela construção de fortificações, só que essas fortificações elas vão ter um caráter de resistência. Os latinos não vão estar preocupados com uma resistência com um cerco prolongado dos é, seja dos fatímidas, seja é, dos seus né? principalmente porque as táticas militares muçulmanas nesse momento, segundo Ellenblad, não vão, não vão ser pautadas pelo uso é, extensivo de a, armamentos pesados de cerco, né? catapulta de contrapeso, vão ser catapultas leves, mobilizadas, principalmente o uso de sapadores. né? Os sapadores são aqueles, aquelas pessoas que cavam né, túneis até chegar às fundações das fortalezas, escora esses túneis, preenche com material inflamável, taca fogo lá dentro, as, né, as colo, a, o suporte cai, o túnel entra em ruínas junto com a, com a, funda, com a estrutura né, da fortaleza, o muro, a torre, etc. Então, uso de sapadores, e, assim, os sapadores, nesses momentos, os melhores sapadores são sapadores oriundos da cidade de Alepo. Né? Eles vão ter uma fama muito importante e vão ter uma participação muito grande no exército de Saladino. Então, nesse momento, nós temos é, não temos uma preocupação dos latinos com cercos, e principalmente porque há possibilidade, se uma fortificação latina ela é sitiada, há a possibilidade da mobilização de um grande exército de socorro. Então, o exército sitiante não vai ficar esperando o exército de socorro chegar. Então, não há essa possibilidade né, de grandes cercos. Então, nós temos, a partir né, da segunda metade, né, principalmente a partir dos sultões gazis, né, que são Zenji, Nuraldino e Saladino, uma reorganização ou um novo equilíbrio nesse ambiente é, da Síria da Palestina. Porque Nuraldino, Zenji, Nuraldino e Saladino conseguem reorganizar as forças muçulmanas de forma a se contrapor a esse caráter ofensivo a princípio. Né? Então, um ponto importante, fundamental nessa virada de equilíbrio é a tomada do poder de Saladino no Egito em 1171. Saladino é enviado ao Egito, junto com seu tio Xircu, a pedido do seu mestre, Nuraldino, para socorrer e para evitar que os egípcios caiam é, nos poder, no poder do reino de Jerusalém, ou na esfera de influência do reino de Jerusalém. Saladino é muito importante para o Egito por dois motivos, ou melhor, três motivos. Primeiro, ele vai restabelecer o sunismo, que era a prática muçulmana sagrada do califado abássida. Saladino, né, como ah, vinculados aos seus júcidas, vão também ser, se apresentar como ah, campeões do califa abássida. Então, o Saladino ele, ele, ele vai ser importante para o Egito porque ele estabelece o sunismo. É, em contraposição ao xismo, né, que era a prática é, dos califas fatímidas e como que ele vai restabelecer o, o sunismo a partir de 1171 uh, a partir de escolas corânicas patrocinando escolas corânicas e a construção de mesquitas, né? Isso vai dar Saladin um aspecto devocional muito importante para o jihad que ele vai empreender posteriormente, né? Para você ser um gazi ou alguém comprometido com o jihá, você não precisa ser, você não você não você somente ser somente um guerreiro não é suficiente você precisa ser um guerreiro e ser um devoto ser um uh, alguém um, piedoso e como você demonstra essa piedade através de obras piedosas construção de waqfs por exemplo também o patrocínio de waqfs os waqfs eles são meio que hospitais ou ambientes onde os peregrinos que vão à Meca, ou às cidades sagradas do mundo muçulmano, eles, eles param para receber auxílio, proteção, socorro, etc. Né? Então, o Akif tem um aspecto é, caritativo muito importante. Então, primeiro aspecto, é, Saladino vai trazer essa mudança confessional, vou dizer assim, no Egito, segundo aspecto, Saladino vai o segundo aspecto, Saladino vai introduzir o princípio da ikita no Egito. O que, que era a ikita? Até então, os exércitos muçulmanos no Egito eles eram pagos através dos recursos advindos dos tributos. Então, o Estado, o Califado, é recolhia os tributos e redistribuía para as unidades militares. Saladino introduz o princípio da ikita. O que, que era o princípio da ikita? Era a concessão de terras em troca de serviço militar. Esse princípio da ikita está presente desde o início da expansão islâmica, quando que havia concessão de terras é, a título privado em troca de tributos. Então, desde a expansão do profeta Muhammad havia a prática de conceder terras para os árabes em troca da entrega de tributos. O que muda na Ikita é que essa terra ela não é mais possuída em caráter privado, mas ela é possuída em caráter vitalício. Depois da morte do detentor da Ikita, a Ikita volta para o poder do califa e ele entrega essa Ikita para outro detentor. E o detentor da Ikita, um emir, por exemplo, ele tem a obrigação de prestar serviço militar e de manter os seus guerreiros mamelucos, livres, a partir dos rendimentos dessa equita Então, há um esforço grande, uma preocupação dos detentores em Iquita, no Egito, em garantir, primeiro, acesso à água, aos recursos hídricos, e garantir a produção, né, a boa produção das Iquitas para poderem ser mantidas as suas unidades militares. Então, Saladino introduz esse princípio da remuneração das forças islâmicas pelo princípio da equita. Acho que esses termos árabes na né, edição dá para pôr aqui num tipo, fly, num box, né? Pela equita, né, o ACF, é, isso é, é importante, mas a equita é importante, né? É um ponto que não é muito tratado, né, a remuneração das tropas muçulmanas nesse momento, né, era um dos princípios. Então, os emires é, eram remunerados nesse, a partir de Saladino com a equita, mas nós temos também soldados que recebiam um soldo, né? Sejam do detentor da Ikita seja do próprio califado. Né? Terceiro ponto importante que Saladino, é, terceiro né, aspecto importante de Saladino, é que ao estabelecer o controle do Egito e ao, ao se colocar como sucessor de Nuraldino, Saladino vai proporcionar uma certa unificação das forças islâmicas não sem conflito, né? Saladino, a Carrola e o Lebrandi até lembra que se Saladino não tivesse tomado Jerusalém, ele entraria para a história como muçulmano que combateu outros muçulmanos, principalmente a oposição da cidade de Mossul. Então havia muçulmanos em Mossul na órbita de influência do califado Barça de Bagdá, que eram hostis a Saladino, desconfiavam muito de Saladino, porque diziam que ele queria somente favorecer a sua, a sua própria família, a família Ayúbida. Então Saladino, ele combatendo outros muçulmanos, ele vai se impor, ele vai combater a própria família do seu mestre, os filhos do seu mestre, Nuraldino, e ele vai conseguir é, estabelecer uma força militar que vai pressionar e acossar os latinos de uma maneira mais efetiva. Então, ele vai fazer uso de catapultas né, com mais recursos, né, com catapultas de contrapeso, catapultas pesadas, vai continuar utilizando os sapadores, né, os melhores sapadores do mundo são sapadores de Alepo, e ele vai conseguir é, direcionar toda essa força é, contra os, os reinos latinos. Isso vai gerar uma mudança, né? uma mudança, porque os latinos, a partir desse momento, vão investir muito mais em fortificações que resistam a grandes cercos. Então, nós vamos ter a tecnologia dos castelos concêntricos. O que é, que é o castelo concêntrico? O castelo concêntrico ele tem pelo menos duas cortinas é, de muralha duas cortinas de muralha exatamente para resistir a um cerco prolongado. Além disso, eles vão investir também em granários e em recursos de abastecimento de água que sejam mais duradouros e mais efetivos do que nas fortificações anteriores, tendo em vista a necessidade de se contrapor a uma força militar muçulmana mais efetiva, mais potente e mais eficaz do que as forças fragmentadas e em disputa entre si anteriormente. Então, a princípio, os latinos têm uma importância é, nesse ambiente político, né, principalmente na relação com o Egito Grande. A partir da segunda metade do século XII, principalmente com Saladino, esse, esses latinos vão começar a perder uma influência cada vez né, significativa, até uma nova acomodação com os descendentes de Saladino na primeira metade do século XIII, porque os Ayúbidas vão, ser muito, vão estar muito preocupados com o envio de novas expedições do Ocidente. Então, eles vão estar preocupados em não acossar esses latinos, em se acomodar com eles, de forma a evitar novas expedições, ou melhor, novas cruzadas. Essa relação de força vai se alterar quando os mamelucos... Né? Outra coisa importante que Saladino faça, Os Fatímidas tinham como base militar a infantaria sudanesa, complementada por armênios, turcos, mas... Em grande medida, escravos sudaneses compõem a força militar egípcia. Saladino ele traz uma preponderância turca e curda na composição militar egípcia. Tanto que, com os Ayúbidas, nós temos a importação cada vez maior de crianças que vão ser treinadas como mamelucos na cidade do Cairo. Então, Saladino ele introduz e desenvolve, durante o período Ayúbida, a utilização dos soldados mamelucos. E esses guerreiros mamelucos vão ganhar tanta importância, mas tanta importância no Egito, que eles vão destronar os seus antigos mestres, os Ayúbidas, os descendentes saladinos. Os saladinos vão ser destronados, primeiro por um líder mameluco, que o nome me falha agora, mas depois vão ser liderados por Baibars, que é um dos, um dos mais famosos, e Kalaun, que é o sucessor, né, será o sucessor de, de Baibars, né? Então Baibars e Kalaun, assim como Saladino, vão ser, eles podem ser considerados como sultões gazis à medida que eles reivindicam para si uma ideia de proteção do Islã e uma ideia de proteção do Islã não somente contra os latinos. Os latinos vão perdendo influência. O grande inimigo na segunda metade do século 13 para os mamelucos são os mongóis, os mongóis que vêm é, do leste asiático, da Ásia Central tomam Bagdá em 1258 e vão ser a grande ameaça para os sultões é, mamelucos da cidade do Cairo. Nisso, os latinos eles estão restritos a algumas cidades na costa da Síria, alguns pontos fortificados na costa da Síria, né? sendo mais famoso ou mais conhecido a cidade de Acre. Né? Então, ah, no século, entre o século segunda metade do século XII e até a segunda metade do século XIII, os latinos perdem cada vez mais força, eles são obrigados cada vez mais a fazer acordos e a, compromissos com os governantes do Egito né, para se manter, e nesse momento os mongóis avançam é, acossando, pressionando e se compondo como uma grande ameaça ao, ao sultanato mameluco do Egito a partir de 1250, 1260. A gente vai ter uma grande batalha entre a Batalha de Romes, de 1281, o próprio Baibás Al-Mansuri irá lutar, o cronista irá lutar nessa batalha. E a gente conhece muito essa batalha por conta do, do próprio Baibás Al-Mansuri.
0: Bom, como a gente mencionou e como também é conhecido, aconteceram outras cruzadas ao longo do século 12 e 13. E aí, quando a gente menciona a segunda ou a terceira cruzada... Logo, a gente pensa no nome do Saladino, e assim também a gente pensa no nome do Zengui e no nome do Nuraldino. Esses três personagens são muito lembrados por seu protagonismo na reação aos cristãos no Oriente Próximo. Porém, a agenda política desses homens estava relacionada a manobras que visavam a consolidação de poder no mundo islâmico. Ou seja, elas iam muito além do combate ao inimigo externo, do combate ao cristão. Eu, eu faço essa constatação para mudar o nosso foco das cruzadas e dos senos latinos e enfatizar o mundo político islâmico que se localizava distante delas, que possuía suas próprias intrigas e que também estava preocupado com instabilidades internas que não se resumiam apenas em problemas com a presença de cristãos. O que se passava no restante dos territórios sobre influência islâmica, como o Egito e a Península Arábica, nesse período? Que outras questões permeavam a política do Oriente Próximo?
1: Esses são os três sultões conhecidos como sultões gazis, né? Zengi, Nuraldinho e Saladino. Eles vão ser muito importantes exatamente porque eles vão é, impor o primeiro grande desafio aos latinos, né? principalmente a figura de Saladino evidentemente, né, como você muito bem chamou a atenção, Eric, esses sultões gazis eles vão ter a sua própria agenda política. E tendo a sua própria agenda política, tentando se impor dentro do próprio mundo muçulmano, eles vão contar com a ajuda de intelectuais e de propagandistas. Né? Saladino vai, né, terá intelectuais né, escrevendo sobre ele, falando sobre ele, tentando colocar a sua figura como aquela figura de liderança máxima e de protetor do mundo islâmico, né, então mesmo assim que Saladino vai é, Zengi, né, e, e seu filho Nuraldino, né, a dinastia Zengida, ela vai encontrar seu fim exatamente a partir da, da subida de poder, né, de Saladino, vão ser ambientes de uma competição muito grande entre esses emires, entre esses sultões, né, dentro desse ambiente né, do califado abássida, das elites né, presentes da cidade de Mosul. Então, é um ambiente muito, extremamente fragmentado e não seria possível construir uma certa hegemonia política por parte desses gazis sem o conflito aberto com outros muçulmanos. Então, será um, um ambiente extremamente fluido. Saladino ele vai ser muito criticado porque após a conquista de Jerusalém, ele não, após a batalha de Jiratim e após a conquista de Jerusalém, ele não prosseguiu ah, a conquista de outras cidades. E uma das preocupações de Saladino, é eh, outros vão dizer o seguinte, ah ele foi muito mole, eh, as críticas, né, os críticos de Saladino no momento, ele foi muito mole, ele foi condescendente com os latinos, não era para ser assim. Mas, por outro lado, né, o círculo de Saladino irá argumentar que se pressionasse os latinos de uma maneira é, mais efetiva, outras cruzadas poderiam vir, né, como vieram né, efetivamente. Então, a grande preocupação desses Ayúbidas era exatamente em garantir que outras expedições não viessem, a, de certa forma, a gente falou em solapadores, né, em solapar o seu poder, principalmente tendo em vista esse ambiente competitivo dentro do próprio mundo muçulmano. Outro ambiente muito competitivo era a corte da cidade do Cairo, na primeira metade do século XII. Então, nós vamos ter vizires se sucedendo no poder de origem arábica, de origem armênia, de origem turca, que vão assassinar os califas, vão pôr outros califas. Então, todo esse ambiente... O próprio Zami Bim Munkid, é interessante que na, nas memórias, o Zami Bim Munkid se apresenta como bom conselheiro. Aí você lê um outro cronista, é, o Binjalatir. Ele irá falar: não, o Zama não foi um bom conselheiro, não. Ele, na verdade, ele aconselhou que o filho matasse o pai, que era um vizir, né? Ele aconselhou o assassinato de um vizir. Não, ele não foi nada disso, não. Então, um cronista posterior, né? Olha, pega as memórias de Usama, pega um cronista mamelu. Pega todas as fontes que ele tinha lá, ou não, não era bem assim como o Zama diz, não, ele não era tão, tão bom conselheiro quanto ele, quanto ele se dizia, então nós temos todo um ambiente competitivo das cortes, muçulmanas, temos um ambiente competitivo dentro desse oriente próximo, nós, eu estou pensando na Mesopotâmia, Mossul, né, o, a Ásia Central também, Bagdá, os turcos, né, esse que vêm principalmente do Curaçã e da Transoxânia, é estabelecendo uma pressão, um poder muito grande na Ásia Central a partir do século IX, do século X, e a adesão desses turcos também né, a, nesse ambiente competitivo, onde os próprios árabes né, vão disputar o, né, a tutela do califado do califado abasta. Né? Eu falei sobre os poderes nômades anteriormente, né? os nômades têm um, um, um papel muito grande, tem um artigo muito, muito, muito bacana, né? vai, vai constar aqui nas nossas referências bibliográficas, onde o autor ele trabalha com, é um artigo de 1978, ele trabalha com as diferentes relações dos nômades no Egito com os poderes da cidade do Cairo. Então, a princípio, ele observa, só para a gente ter uma ideia dessa efervescência política, que os fatímidas vão favorecer esses nômades né, no Egito por conta desse caráter confiável. Né? Olha só, os fatimidas vão ver os nômades como confiáveis, e os nômades vão olhar para si mesmos como nobres, como uma espécie de elite dentro desse mundo egípcio. Os Ayúbidas vão manter uma relação de cooperação, mas não tão forte quanto os, os Fatimidas, tendo em vista que os Ayúbidas são de origem curda e não de origem arábica, ou não de origem turca, são de origem curda, e essa relação dos nômades no Egito, principalmente no Delta, ela se torna mais é, acirrada, ou mais belicosa, ou mais violenta, com os mamelucos. Porque para os nômades, né, eles, são, eles, se, eles olham para si como homens livres e como nobres, como uma elite. E agora estão sendo governados por antigos escravos. Então, para eles, é extremamente desonroso. Então, várias tribos, ou várias cabilas, ou várias entidades nômades ou seminômades que anteriormente cooperavam com Fatímidas e Ayúbidas, vão estabelecer uma uma competição ou uma ou revoltas abertas contra o poder mameluco dentro dentro do dentro do Egito, os Mamelucos vão submeter militarmente essas essas esses nômades árabes, né? Esses nômades árabes, eles vão ter uma associação muito grande com os, com, com os camponeses ah, também. Então há uma aliança entre os camponeses e esses nômades, meio sedentarizados, contra esse poder mameluco, porque esses mamelucos não são vistos como legítimos, são como escravos, então haverá uma tensão, mas que os mamelucos vão, por fim, se, se impor a esses, a, esses, a esses poderes. Tanto que, uma, um breve parêntese, né, durante né, o período de Saladino, é, ele vai, ele vai é, proibir que esses nômades vendam trigo egípcio para os latinos. Então, haviam cabilas, ou entidades nômades, itinerantes, muçulmanas, vendendo trigo egípcio para os latinos do reino de Jerusalém. Saladino vai falar, não, espera não, não, aí, tudo tem um limite. Né? Não obstante, o próprio Saladino, cognominado o Magnífico, irá enviar remessas de trigo para o reino de Jerusalém em, em épocas de dificuldade, né? tendo em vista que se a agricultura é uma atividade de risco, nessa região árida e semiárida do Egito, né? o Egito é uma, será uma região árida e semiárida, a parte interiorana do Levante, né? também árida e semiárida, com a exceção de um clima mediterrâneo, Ali do, né, da, da costa, né, onde principalmente a gente vai ter uma cultura de cana-de-açúcar e algodão muito forte, né, introduzida pelos árabes, mas que vai entrar em, em colapso né, na competição com o açúcar né, americano a partir do século 16, 17. Nós temos essa região ali na costa propícia à agricultura. É, ainda assim é uma região onde a agricultura a prática alimentar, de produção alimentar é uma, é uma prática de risco né tempestades de areia, terremotos é, inundações né? nós vamos ter uma, uma inundação em Damasco em 1283 1285 é, dois cronistas, né, Al Mansuri e, e Bin Abdazahir dão notícia dessa, dessa enchente que atingiu a cidade de Damasco nesse período e a e a resposta do sultanato Mameluco, né, do sultão Mameluco na época Kalaun, a, a, essa, a essa cheia. Então, né, todo esse parênteses para dar um pouco essa, essa ideia dessa efervescência política, da importância política desses sultões gazis. Né, dos, primeiro, né, no século XII, Nuraldino, Zeng, Nuraldino e Saladino, e depois, no século XIII, principalmente Baibars, Baibars e Kalaun que vão ser grandes expoentes, principalmente no século XIII, onde o grande esforço de Girra ou do Jirá, é empreendido não contra os latinos, mas contra os mongóis, né, até o início do século XIV.
0: Carol Riobrand, em sua clássica obra The Crusades, Islamic Perspectives, sublinha os desafios de trabalhar as cruzadas a partir de fontes islâmicas. Um dos primeiros problemas ao olhar as cruzadas nessa documentação, é a ausência de menções às expedições com o uso do termo cruzada ou mesmo com o uso de algum termo que unifique todas elas como se fossem a mesma coisa. Isso não reflete apenas uma particularidade do vocabulário, mas na verdade ele reflete uma forma distinta de conceber e interpretar as várias expedições que os povos islâmicos testemunharam. Portanto, como os muçulmanos inicialmente interpretaram a primeira cruzada? Como as próximas expedições, as cruzadas subsequentes, afetaram as percepções sobre essas incursões militares?
1: Sim, Érico, obrigado pela, pela questão. Esse é um ponto importante, porque o próprio termo cruzada, ele vem no século XIII, né? ele não, não acompanha é, desde a primeira, da primeira expedição, né? Essas expedições, esse momento, elas são qualificadas pelos latinos como passagem, ou como expedição, ou como uma peregrinação, né? a ideia de uma peregrinação armada. É, para os muçulmanos, isso vai ser muito complexo, né? a princípio, porque eles vão. A essa região, a Síria, como eu disse anteriormente, é uma região de passagem. Né? Então, nós, tamos, nós, temos, nós vemos aí é, os árabes a partir da expansão muçulmana com o profeta Mohamed, os califas bem-guiados, os omíadas, os abássidas. Nós vamos ter também a, o deslocamento, a movimentação dessas comunidades nômades desde a Península Arábica. Nós vamos ter nômades de origem turca também chegando a partir do século XI, e agora, no final do século XI, no século XII, nós temos os latinos chegando. Então, para esses muçulmanos, inicialmente, esses latinos eles seriam apenas mais um desses povos que se direcionaria para essa região. E para os fatímidas havia a oportunidade de conseguir um apoio é, contra os seus competidores, que eram os turcos seljúcidas. Então, a princípio, nós podemos considerar que os, da mesma forma os bizantinos, os bizantinos viam nos latinos, a princípio, uma ajuda militar contra o avanço dos próprios seljúcidas, mas que com o tempo vai se mostrar algo muito mais complexo para os próprios é, bizantinos, né? lembrando das, das lutas armadas abertas entre gregos e latinos dentro da própria Constantinopla. Né? E se você pegar as crônicas latinas e as crônicas a crônica escrita pela filha do, do imperador é, de Constantinopla nesse momento, durante né, a primeira cruzada, a gente vai ver essa desconfiança mútua né, entre latinos e gregos. Então, a princípio, os latinos vão ser vistos com desconfiança pelos gregos, né? a princípio, seria uma, um apoio militar contra os seus Depois, uma desconfiança até uma hostilidade aberta. Nós vamos ter cooperações, posteriormente, entre latinos e bizantinos, mas que serão efêmeras. E uh, os fatímidas do Egito vão ver os, os latinos a princípio como apoiadores, né? como, olha, vão ser aliados em potencial contra os seus né porque os latinos, a princípio, lutam na Síria, contra a tabegues, né governantes de origem, não de origem bizante, não de origem é, fatímida, mas de origem seljúcida. Né? Então, seria um, uma oportunidade. Mas, que no decorrer do século XII, isso vai mudar completamente, porque, a princípio, os fatímidas não tinham noção do que seria essa primeira expedição, que culmina na conquista da cidade de Jerusalém, e que, posteriormente, vai colocar ameaça ao próprio Egito, né, então tem uma batalha muito importante liderada por Saladino em Alexandria que ele não irá deixar os latinos tomarem poder é, em Alexandria. Então nós temos expedições, né, a, sempre a, as famosas expedições né, do, do de São Luís, né, no século III, são sempre lembradas, mas no século XII a gente teve também expedições latinas é, contra o Egito. A própria cidade de Ascalão, que era a chave, de entrada do Egito na, na Síria, na Palestina, na Palestina e na Síria, a partir do Egito, era uma cidade sob controle fatímida, né, que vai ser tomada pelos latinos em 1153, não obstante todo o um esforço militar que o próprio Uzami Bimumquim testemunha desde pelo menos 1150, construção de castelos para sufocar, é, as pequenas fortificações para sufocar, Ascalão, é, evitar os saques, etc., né? Então, a princípio essa relação muda, né? essa relação, a, princípio, a relação, a, tá. Vamos nos acomodar com os latinos, mas isso muda, né? com, com o decorrer, né? Com o decorrer do tempo. É, posteriormente, esses latinos vão, vão ser vistos, vão ser tolerados dentro desse ambiente, porque esses muçulmanos vão, tá, vão estar interessados, principalmente os ayubidas, com em estabelecer um comércio principalmente com as cidades italianas. Então haverá um esforço de articulação né, entre os Ayúbidas e os latinos, tendo em vista a possibilidade de comércio com as cidades é, italianas. Um outro ponto importante nessa relação também, no século XIII... É, vai ser esse tráfico mameluco, né, passando por Constantinopla, etc., que vai colocar cada vez mais esses reinos latinos em uma posição muito secundária dentro desse ambiente político. Então, quando que os latinos tiveram importância ou um peso significativo? Primeira metade do século XII. Posteriormente, há um esforço de acomodação, e a gente tem, no século XIII, na segunda metade do século XIII, vários tratados. Então, é, os cronistas, como Baibaz Al-Mansuri e é, Bin vão falar sobre esse tratado de, olha, renovação do tratado entre é, o sultão e os templários. Renovação do tratado entre, esses tratados específicos, entre, os, entre o sultão, os templários de Acre e os templários na fortaleza, que eles tinham uma ou outra fortaleza espalhada é, na Síria. Ou tratado entre o sultão e os hospitalários em uma outra fortificação, é, etc. Ou tratado entre o sultão e o governante de Acre. É, e esses tratados eles foram renovados por 10 anos, né? Então, e está lá dizendo, olha, vocês não vão é, atacar o sultão, o sultão não vai atacar vocês, mas todos esses tratados de paz com os latinos, eles são feitos não porque os latinos fossem uma ameaça, mas porque o sultão estava muito preocupado em garantir uma certa estabilidade interna do sultanato para se contrapor ao, ao avanço mongol, principalmente o avanço mongol do canato de Yucan, que vai tomar né, o, o Hulegu, né, governante de Ilkhan, irá tomar a cidade de Bagdá em 1258 e realizar uma pressão militar rumo à Síria, rumo aos territórios mamelucos. Então, os sultões mamelucos vão se esforçar em estabelecer acordos tanto com os latinos, mas também com as comunidades nômades da região. Então, é, por exemplo tem uma comunidade nômade que ela, ela estava utilizando os recursos de água de determinadas comunidades sedentárias na região de Querac, né, no, entre, a, entre a Península Arábica e Jerusalém, né, só para a gente se localizar. E o que, que o, o sultão é, que que Baibasra estabeleceu? Olha, vocês estão proibidos de usar água, Desses postos, dessas comunidades, porque senão a, a comunidade vai ficar sem água. Mas vocês, em troca, vão ficar responsáveis pela escolta é, dos mercadores que vão é, entre é, a Síria e Rijaz. E já seria a Península Arábica. Né? Então, ele dá emprego, ele emprega esses nômades, mas evita que esses nômades se tornem turbulentos para essas comunidades sedentárias, campesinas da Síria. Então, os mamelucos têm um esforço de acomodação, não só com os latinos, mas com também as comunidades nômades, de modo a se contrapor de maneira mais efetiva e direcionar sua atenção para o grande inimigo nesse momento que eram a, o, os, os mongóis de Yucan. Além de Yucan, nós temos o, o canato da Horda Dourada, né, mais ao norte, mas o canato da Horda Dourada vai estabelecer uma relação amigável com os mamelucos por conta da competição entre a Horda Dourada, o Camberque, e o can Rulegu, é, de Yucan. Então, dentro dos próprios mongóis, nós temos uma, uma oposição política. E essa oposição política vai ser jogada pelos mamelucos de forma a se contrapor. Aos, aos mongóis. Então, os mamelucos, eles têm uma importância muito grande. Eu tenho gostado muito de estudar sobre os mamelucos. Primeiro, é uma experiência humana extremamente interessante, a experiência do escravo militar né? uma experiência, realmente, é, é triste, é pesada, mas é uma experiência extremamente historicamente muito rica. E ah, foi um, uma entidade política que governou de 1250 no Egito até 1517, quando foram conquistados pelos turcos otomanos, e que foi o primeiro grande desafio aos mongóis. Então, o primeiro, a primeira grande entidade política a deter o avanço mongol rumo ao Ocidente foram os mongóis, foram os Mamelucos. Em diversas ocasiões, né, na, na batalha de Roms, como eu disse anteriormente, em 1281. É, e, e 81. Então todo, né, todo esse, esse panorama, né, todo esse panorama, é, ele nos, nos mostra como que a presença dos reinos latinos e a relação dos reinos latinos com os muçulmanos, ela era situacional. Eu acho que essa é uma palavra, tem que ter um box aqui, ó. Si é. situacional, <risos> porque ela variava no, de acordo com o tempo, de acordo com os equilíbrios de poderes na região. Então, a princípio, os latinos têm uma força ofensiva política muito grande, uma reorganização com sultões gazis, é, Coloque em xeque essa, essa, essa preponderância. Há uma acomodação na primeira metade do século XIII por interesses mútuos entre ayúbidas, que governam o Egito, partes da Síria e da Palestina. E nós temos uma virada de mesa no século XIII com a subida ao poder dos sultões mamelucos que vão estar tá muito preocupados com os mongóis, e essa preocupação vai fazer com que eles concluam tratados, mas vão fazer com que ele também, eles também acossem de maneira mais efetiva os latinos, porque é uma preocupação não completamente ilegítima de que os latinos procurem é, a aliança com os mongóis. Então, o, o, é, o Bin al zahir ele fala em determinado momento que havia uma fortificação maraclea. É, na Síria, e o, ah, o nobre responsável por essa fortificação, ele tinha fugido por um tempo e ele havia ido para os mongóis para aumentar o seu número e para conseguir recursos, então ele esse, esse nobre volta para Maracléia, então Maracléia seria uma espécie de ameaça, né um, mesmo que seja um enclave não muito grande, mas seria uma ameaça para o sultão, e o sultão toma, né o sultão Baybars em 1283, 85, é, o sultão, não, Baibás, não, perdão, Calaum, ele toma é, essa fortificação, né, Maraclea. Então, tudo isso chama atenção para a posição relativa dos reinos latinos nessa região. A gente consegue perceber esse caráter relativo. Se a gente tomar somente as fontes latinas ou somente a bibliografia é, eurocêntrica, a gente vai ter uma visão muito, muito latinocêntrica. Né? Então, foi importante, é, eles tiveram um, um impacto grande na região, etc. Mas, se a gente tomar as fontes islâmicas em perspectiva, de uma maneira não secundária, mas primária, no sentido de vamos trabalhar as fontes islâmicas mesmos, é, o panorama é um panorama que eu acredito mais verossímil, é um panorama onde essa presença ela é muito relativa, né? A gente, por exemplo, eu gosto de falar nas aulas que nesse momento século XIII o centro do mundo era a cidade do Cairo, né? Se você considera as rotas da seda e as rotas comerciais transaariânicas, e como isso, essas duas rotas convergiam para o Cairo, a gente considera como que o Cairo era uma, era nesse momento, se não o centro, se não um dos centros é, do mundo nesse momento. Se não me engano, Cairo tinha entre 200 mil e 300 mil pessoas assim, na população por volta é, desses números nesse nesse momento. Então, o que, é que eu quero enfatizar com tudo isso, né, com os mamelucos, né, esse elogio aos mamelucos, é que essa posição dos latinos, dos francos cruzados, né, seja lá a denominação que a gente... É, Atribui, ela é uma posição muito relativa, né? Ela é que isso vem muitas vezes de uma deformação de uma perspectiva que a gente tem de uma historiografia colonialista, é, eurocentrista, eurocentrismo baseado em três pilares, né? O colonialismo, o nacionalismo e o orientalismo. Então a gente considera toda essa posição, né, é, relativa, né, dos poderes latinos, tendo em vista as diversas relações que eles vão estabelecer com os poderes muçulmanos e como que esses poderes muçulmanos lidavam com os latinos e as outras preocupações, né? ou isso é um termo do Eric, as agendas que esses poderes muçulmanos tinham, seja os, os ayúbidas para se impor às outras famílias muçulmanas, principalmente aos competidores de Mossul, ou aos mamelucos diante do avanço dos mongóis, né? que se tornam também uma uma componente desse ambiente político do Levante nesse momento.
0: Eu acho que é interessante quando a gente compara, por exemplo, todo essa, esse protagonismo latino nas fontes, né? nas fontes latinas, né? como a historiografia trabalhou com elas e acabou dando essa importância, a gente faz uma simples comparação, por exemplo, com, com os territórios que de fato foram ocupados pelo pelos pelos senos latinos né? chama atenção, é né? uma faixa muito estreita ali né? no Mediterrâneo por algum momento eles tentaram fazer com que essa faixa avançasse, mas logo já foi recuada né? Então, é, só daí você já começa a se perguntar por que tamanha importância e peso, sendo que o território que eles tinham era tão pequenininho né? diante de todo o resto do norte da África e da Península Arábica né? até mesmo da Ásia com os mongóis então, é, é muito interessante ver esse contraste. Sim,
1: e nesse tráfico mameluco, por exemplo, a gente vai ter participação de mercadores venezianos e genoveses. Então, cristãos latinos é, contribuindo nesse comércio de escravos, né, que vai alimentar o, a, o exército egípcio, que vai expugar, acabar tomando a cidade de Acre em 1291. Então, essas relações elas são muito, muito fluidas, elas são muito complexas, né? elas não são completamente opositivas, né? Não obstante determinadas fontes deixam a entender isso, né? Que é a luta do bem contra o mal, etc. Mas é, eu sempre gosto de falar isso em sala de aula, né? Curtem curto em biquíni cavadão. Então aqui embaixo as leis são diferentes.
0: Interessante <risos> notar também, que em todo o episódio, né? Você tem explicado como essas relações são são variáveis, flexíveis, né? Em nenhum momento o elemento cultural o elemento religioso que, que interpretações muito posteriores gosto de colocar, em um momento elas eram importantes para definir esses acordos, essa decisão de lutar é, contra os, os latinos, né? era um elemento muito mais pragmático, né? ou como você utilizou o termo, muito situacional, né? não é uma questão cultural, por que, que eu vou lutar com você? É uma questão, uma manobra de poder aqui dentro, né? por exemplo, no caso do, do Saladino. É interessante poder escutar você falando sobre isso sem nem Mencionar questões relacionadas à religião, à né? cultura no geral, né? a identidades, né? como a gente tanto escuta falar no choque das civilizações, né?
1: Isso. Pensando nesse, nesse, né, nesse panorama cultural, religioso, isso vai ganhar um, um sentido específico. Né? A, gente, né, a gente pode tratar um pouquinho do conceito de, do jihá. É, mas, de certo modo, o componente religioso, o componente cultural, ele é um componente dentro de um ambiente extremamente complexo, então não é a oposição do bem contra o mal, é mesmo que os, propagand os propagandistas né, desses Sultões Gases tentem apresentar assim, é, e ter nós vamos ser. vou falar mais adiante de um que alguém que teorizou o conceito de, do jihad no final do século XIII, início do século XIV, o Ibn Taymiyyah, é, era um intelectual damasceno, né, da cidade de Damasco, ainda assim, colocou o jihad dele pregado de uma maneira diferente, a gente vê que era muito fluido, era muito complexo, era como o Eric chamou a atenção, era situacional. Então havia esse ambiente, né? Havia um ambiente complexo e dentro desse ambiente complexo a gente cons consegue perceber as nuances de toda essa distinção. Evidentemente, o Zame e sabia que os latinos eram cristãos, né? Eles eram infiéis, né? Para os muçulmanos o latino era o infiel. Mas essa essa distinção ela é um, apenas uma componente dentro de um ambiente extremamente complexo. Então, ao mesmo tempo que Saladino tinha que lidar com o não-muçulmano, com o cristão, ele tinha que lidar também com o muçulmano da cidade de Mossul, que não queria que a sua família conseguisse tanto poder dentro do mundo muçulmano. Então, havia todo um conjunto de relações de poder complexas dentro do mundo muçulmano que fazia com que essa componente cultural, essa componente religiosa, ela fosse isso, uma componente dentro desse panorama muito complexo. Então, nós vamos ter visires no Egito buscando buscando auxílio, visires chitas, né, buscando auxílio de sunitas, né, turcos, sunitas. Nós vamos ter visires ou califas chitas. É, buscando auxílio dos latinos né, contra os sunitas. Então, isso é muito, muito fluido, né, muito complexo.
0: Bom, professor, a gente mencionou o jihad e eu gostaria de, então, retornar a esse conceito para discuti-lo de forma mais específica. Não é raro encontrarmos no senso comum a ideia de que o jihad seria o equivalente islâmico do conceito de cruzada. Qual era é, a realidade em origem do conceito? Como ele foi alterado ao longo dos séculos? E, finalmente, qual a relação dessas mudanças com as invasões da Europa e da Ásia no Oriente Próximo?
1: Sim. Érica, a pergunta é, é muito, muito bacana, porque o jirá, é, eu prefiro falar, né, com você mesmo, é, eu te acompanho, de falar o no masculino, porque Girra a jirá, né, no como substantivo feminino, pode levar uma equivalência muito grande à guerra. Né? Então, uma redução da palavra Girra a guerra. Né? Eu prefiro o jirá porque o jirá nos faz lembrar como um esforço. O jirá, a princípio, é um esforço. Não necessariamente um esforço para matar o outro, né? um esforço para uh, ir para a guerra. Né? O jirá é um esforço para um muçulmano se manter muçulmano. E à medida que o Islã é ameaçado, o jihad, ele pode assumir o sentido de esforço militar. O jihad, ele começa a ser sistematizado a partir do século IX da Era Comum. Tem um historiador que ele trabalhou com o assentamento militar de Fraxineto. O que, que era o assentamento militar de Fraxineto, né A Europa é interessante. né? A Europa foi colonizada por muçulmanos de Al-Andalus e do norte da África é, no século X. Né? Havia um estabelecimento é, militar né? entre o século IX e o século X em Fraxineto, né na atual na província né? no sul da atual França. E, para uma historiografia né, baseada nas fontes latinas, Fraxineto era apenas um ninho de piratas. Para, uma, uma, um, para pesquisadores mais modernos, que se pautam nas fontes islâmicas, nas fontes arqueológicas, é, Fraxineto não era um ninho de piratas, era um assentamento militar. E nesse assentamento militar, esses assentados eles se apresentavam como gazis, ou como pessoas comprometidas com esforço militar contra o Dar al-Arbi. O Dar al-Arbi era o lugar é, da guerra, era o lugar onde você poderia estabelecer a guerra, contraposto ao Dar al-Islam, que era o lugar é, da comunidade muçulmana, a uma, né, onde estabelecia o Islã. Então, Nesse momento, esses guerreiros né, que vão se retirar para os ribates, né, eles vão se comprometer com esse ideal de, de guerra, é, de defesa ao Islã, eles vão imprimir, vão imprimir esse sentido, né, eu estou falando aqui do século IX, século X, esse sentido militar de defesa do assentamento militar contra ah, os inimigos do Islã, sejam os nobres né, latinos da região, sejam outros poderes da Península Itálica né, que se estabelecem como inimigos, etc. Né? Então, ah, esses gazis eles vão se estabelecer como os campeões é, da fé islâmica nesse momento, né, na defesa de Fraxineto. O autor é o Mohamed Balan, né, ele é um, um autor norte-americano, muçulmano, é, que vai escrever um, um artigo muito bom sobre Fraxineto. E nós vamos ter, no século XII, né, os três sultões gazis, como eu disse anteriormente, Zengi, Nuraldino e Saladino. E esses sultões gazis eles vão se comprometer com o jihad e vão se apresentar como campeões da fé. A ideia de um sultão gazi que se compromete com o jihá é, faz parte não só de um esforço militar, mas de um esforço propagandístico também. Se Saladino estava em concorrência com as demais famílias poderosas islâmicas, principalmente de Mossul, ele precisava criar uma imagem extremamente positiva, ou uma imagem uh, de alguém comprometido com o jihad. Então, o jihad assume esse sentido de propaganda e como uma forma de se contrapor à concorrência de outras famílias islâmicas. Né? Então, eles se compromete com o jihad, com a conquista, a retomada né, das terras islâmicas, como defesa dos próprios muçulmanos, né, os, para os muçulmanos, os latinos são bárbaros, né, que estão e usamos na, nas memórias dele deixa transparecer isso, isso bastante. Né, os latinos sequestram, os latinos afundam navios, embarcações, saqueiam embarcações. Então os latinos são bárbaros né, para os muçulmanos. Então, a ideia de um sultão gazi vem desse princípio de desse comprometimento que é difundido para todos e todas, né, como é, um campeão da fé muçulmana, e algo que sustenta esse comprometimento com o jihá é o seu caráter piedoso. Então, você favorece os wakfs, né, os hospitais que eu falei anteriormente, você é, favorece escolas corânicas, você favorece a construção de mesquitas. Então, o sultão Ghazi é o campeão da fé, né, o Gazi é aquele que se compromete com o jirá. É, e você se apresenta também como alguém piedoso, como alguém é, que está comprometido não só com a defesa, mas com o próprio islã. E nesse e, e o girá não é algo, o girá também é algo histórico. E a gente percebe, né, um, um dos um dos um das componentes do girá, isso a partir do século, final do século 13 do século XIV, o girá é direcionado contra os mongóis. Então, no século XIII no século XIV, o Jirá não é contra, né, pregado pelos sultões gazis mamelucos contra os latinos, é contra os mongóis. O inimigo da fé são os mongóis de é, e, e no que, que se baseia isso? Para os sultões mamelucos, o Jirá se apresentar como campeão do girá é importante. Por quê? Primeiro, eles são escravos, então eles não têm uma legitimidade dinástica muito sólida. Então, o Jirá ajuda a dar essa, esse, esse cimento político. Quando os mongóis eles tomam a cidade de Bagdá, é, os últimos abácidas, eles se refugiam no Cairo e vão ser tutelados pelos sultões mamelucos. Evidentemente, o califa não manda em mais nada, mas o sultão se apresenta como defensor do sucessor do profeta Mohamed. Então, isso dá uma legitimidade como praticante ou como comprometido com o jihad. Então, isso dá uma legitimidade para uma dinastia que se estabelece recentemente e para uma dinastia que vem de uma origem servil. Né? Os próprios nômades é, egípcios eles não viam com bons olhos serem governados por ex-escravos, né? ou por alguém que tenha a marca da escravidão é, na sua história. Então isso ajuda, o Jirá ajuda a enfatizar isso. E nós vamos ter um teórico, vou chamar assim de teórico, do Jirá, que ele escreve por volta de 1300 quando os latinos já não estavam nem mais presentes na Síria. Então, percebam que a, 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 o lugar dos latinos dentro da história do Girar é um lugar é, situacional. Eu falei do Girar no século IX, no século IX, no século X, quando do esforço de defesa de Fraxineto, esse assentamento, essa colônia muçulmana na, na França, e agora estou me remetendo ao esforço do Jirá pregado em 1300, contra os mongóis. Então, Ibn Taymi, em 1300, os mongóis eles tomam a cidade de Damasco. E Ibn Taymi estava em Damasco, ele é uma figura muito controversa, que ele foi preso porque ele falava demais e tal. É, ele vai escrever dois tratados, né, é, breves tratados. Primeiro, é, conclamando o Girra contra os mongóis, e segundo, conclamando, é, respondendo a seguinte pergunta, é possível lutar contra os mongóis seguindo um emir corrupto? Ele vai falar que sim, porque o mal menor é preferível a você se submeter ao ao, né, ao inimigo da fé, que é o mongol. Mas ele vai identificar, o Ibn nesses tratados, quatro tipos de guerreiro mongol. Ele vai, ele vai conviver, ele vai perambular pelo acampamento mongol na cidade de Damasco, né, estabelecido nas proximidades da cidade de Damasco. E ele vai dizer que haviam quatro tipos. Né? Qual que é o primeiro tipo? É, é o muçulmano apóstata, ou seja, o muçulmano que largou o islamismo e abraçou é, a prática sagrada mongol, animista, ou outra prática de origem, de origem asiática. É, o, mon, o muçulmano não praticante, aquele que se diz muçulmano só no nome, o, a, o pagão né, seria aquele, a, um, o mongol que segue suas práticas sagradas de origem mongol, de origem chinesa, etc., e os é, os mongóis que ele e os que são componentes da religião das religiões do livro judeus e cristãos e o girá ele deve ser empreendido contra os dois primeiros então apóstatas e muçulmanos só de nome eles não devem ser tolerados você não deve fazer tratados de paz você não deve dar piedade você deve matar as não deve tomar as mulheres deles como esposas você é, é você é permitido realizar uma guerra total contra apóstatas e contra e contra muçulmanos só no nome. Os outros dois eles são mais tolerados. Você pode estabelecer tratados de paz, né, com os pagãos, com os, os, os povos o, a, os povos do livro. É, então, nesse sentido, o Jirá, para Ibn Taymiyyah, ele é um esforço militar conduzido contra os mongóis mas especificamente é mais violento contra apóstatas muçulmanos, não muçulmanos ou, muçulmanos que abdicaram do islamismo e muçulmanos que são muçulmanos apenas no nome não são praticantes então, o jihad, ele vai ganhar um outro sentido nesse contexto do avanço mongol e à medida que os mongóis eles vão se comprometendo no decorrer do século XIII e do século XIV com o islamismo. Nós vamos ter cãs mongóis, como o Berk, por exemplo, que vão se converter ao islã né? e vão patrocinar a entrada das elites mongólicas dentro do islamismo. Os mongóis vão ser muito permeáveis para as práticas culturais, sagradas das localidades onde eles se estabelecem, onde eles se conquistam. Então, é, nesse sentido, a gente percebe uma historicidade do sentido do girar, onde o lugar dos latinos é um lugar pequenininho, é um lugar pequenininho dentro de uma esfera de uma história que é muito maior, que é muito, que é muito, que é muito mais rica, né? E o lugar que eles ocupam, né, é um lugar que vai, a, a princípio nós não temos um esforço militar efetivo dos muçulmanos contra os latinos, ou porque eles não entendem, ou porque é, esses latinos eles são vistos como uma espécie de fiel da balança, como um tampão, como um ponto de equilíbrio entre fatímidas e seljúcidas mas o esforço do jirá ele vai ser conclamado posteriormente é, a partir dos sultões gazis, os, os três sultões, repetindo, né, os Zengi, Nuraldini e Saladino, e ganha um aspecto mais potente com o um círculo intelectual em torno de Saladino, e vai ganhar um aspecto, um aspecto determinante com os mamelucos que tomam poder no Egito e que vêm nessa origem militar, né, eles são militares, escravos, escravos militares. Então, eles têm orgulho dessa origem. Eles têm orgulho dessa origem enquanto protetores do Islã. Então, eles vão se apropriar do jihad, primeiramente, evidentemente, é, impondo uma guerra mais efetiva, não uma acomodação como os Ayúbidas, mas uma guerra mais efetiva contra os, contra o, perdão, contra os latinos. Então, até um episódio em que Baibás, ele captura uma... ele né, massacra uma... Uma, uma escolta de templários, veste as roupas, né, os mantos dos templários, ele é a comitiva dele, entra numa cidade e, e realiza saques nessa cidade, né, para ver como, a que nível chegou a... Mas não obstante, Baibars vai estabelecer acordos de paz com os templários. Aí tem um templário que vai ter, até vai ser amigo, relativo de, de Baibars. Ah, interessante que tinha um sultão mameluco que enviava mensagens, enviava notícias do avanço do exército mameluco para o mestre templário, Guilherme de Bijô. Né? E o, o mestre Guilherme de Bijô enviava presentes para esse Emir Mamelucos. Então, é, então, todo o avanço Mameluco para a tomada da cidade de Trípoli e para a cidade da cidade para tomada da cidade de Acre, é, os templários e os latinos já estavam a par por conta desse, ah, desse X9 né, Mameluco que, que enviava as notícias lá para a galera. Então, é, então, os Mamelucos eles dão um fôlego para o Jihá. É, à medida que a gente percebe, a evidência, né? a gente evidencia isso pelo esforço militar que Baibás e Kalaum irão fazer contra os latinos, né? asfixiando cada vez mais a presença latina, e reduzindo cada vez mais essa presença latina, e esse esforço empreendido contra os mongóis. Então, Ibintai Mía é um exemplo de um expoente de como esse discurso do jihad, enquanto guerra, enquanto esforço militar, ele é empreendido contra não contra um cristão, não contra o um latino, mas contra é, os mongóis, que são nesse momento a principal ameaça militar para os mamelucos do Egito.
0: É, bom, chegamos ao momento final do episódio e, como de costume, a gente deixa esse espaço aberto para o nosso convidado realizar algumas sugestões bibliográficas aos interessados né, que quiserem ler a respeito dos temas que a gente tratou aqui. Então, professor, fica à vontade para poder fazer as suas recomendações ou sugestões.
1: Muito obrigado, Eric. Eu fiz um, um levantamento, né, um breve levantamento bibliográfico a partir né, da, do nosso bate-papo eu vou precisar fazer uma, uma colinha aqui, achei. Bom, eu queria fazer algumas é, indicações bibliográficas, né? Eu acho que a primeira indicação bibliográfica, eu vi que saiu uma, uma edição nova, uma edição desse ano, a saída do forno de 2023, da editora Vestígio, que é o Amin Maluf, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes. Eu acho que o Maluf é uma boa introdução para o tema, se você quer pesquisar né, ou iniciar os estudos é, em uma uma bibliografia né, em língua portuguesa né, sobre uma perspectiva árabe sobre as cruzadas acho que a minha Maluf é uma boa introdução é um bom convite a saber mais é, as outras indicações é, tem um atlas né, foi publicado ano passado também né, saído do For, segundo semestre não segundo semestre do ano passado que é da silvia né e Helene Renel, que é um atlas do um atlas do mundo dos mundos no plural dos mundos muçulmanos medievais. Né? É também um atlas, um atlas em língua francesa, é, mas é um atlas muito, muito bom, muito rico, que vem com os mapas mais atualizados dos mundos muçulmanos medievais. Né? Desde a da África subsaariana, né? do oeste africano, né? o processo de islamização do oeste africano, até a Península Ibérica, Norte da África, né? a Ásia Central, Península Arábica, é então, um Atlas muito bom. E a Carol e né? a gente estava discutindo aqui a, a pronúncia do, da Ulebrand. Da bom, é, tem um manual dela, né? como a Eric mesmo chamou, o clássico manual dela, Cruzadas, né? as Cruzadas, Perspectivas Islâmicas, também é um, é um livro muito bom. Ele pode ser de um, é um livro em língua inglesa, ele serve como um aprofundamento à perspectiva do Amin Maluf. Eu cito aqui, né, em língua portuguesa, o artigo do Eric, que as cruzadas e as apropriações contemporâneas da Idade Média, é um artigo muito bom que eu recomendo para vocês, exatamente para pensar esse, essa ideia de cruzada e as apropriações, as apropriações contemporâneas, um artigo de 2021, e eu me permito um, um pequeno jabazinho, que é um, um pequeno texto, que eu publiquei na Sacralidades Medievais, que é um Os Dilemas do Convívio, Templários, Ayúbdas, Mamelucos, e a necessidade de reconsiderar os seus contatos sem o equívoco da guerra total. É um pequeno texto né, de divulgação sobre esse tema da relação entre latinos e muçulmanos sob um ponto de vista um pouco mais complexo. Tem um texto muito bom de um historiador chamado Hamid Abdel Salé, que ele trata exatamente sobre ah, os nômades, as comunidades nômades presentes no Egito e a relação desses nômades com ah, os Fatímidas, os Ayúbidas e os Mamelucos, né, entre o século XI e o século XIII. Um artigo muito bom, de 1978, está presente no Estúdia Islâmica. E, finalmente, uma última referência de um historiador chamado Jochen Jochenk, que fala sobre a violência nômade né, e o reino de Jerusalém e as ordens militares. Então, é, é um texto também que trata sobre essa relação complexa dos nômades com os latinos, os, os Ayúbidas e os mamelucos. Então, essas são referências bibliográficas, e as referências bibliográficas presentes nessas referências bibliográficas podem ser novos caminhos né, para a gente ampliar esses estudos né, ainda tão é, no início aqui no, no nosso Brasil.
0: Mas é isso. Muito obrigado pelas recomendações, professor. É, lembrando que a gente vai deixar as citações completas, as referências completas de cada uma das obras na descrição do episódio. E bom, então aproveito aqui para agradecer novamente a presença do professor. Foi uma conversa muito interessante e fico muito feliz de poder ter a oportunidade de poder voltar a esse assunto e poder discutir mais sobre esse tema.
1: O Eric, eu que agradeço a parceria. É sempre bom trabalhar com você, trabalhar com o José. Né? fico muito feliz e muito empolgado. É de trabalhar com pesquisadores que eu gosto muito e que eu tenho muito respeito. Obrigado.
0: Também gostaria de agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau.